0: Gênesis 13 verso 1, o texto diz, saiu pois Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía e Ló foi com ele, Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Aí onde já havia armado o acampamento e onde pela primeira vez tinha construído um altar ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, acompanhava, Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tenda. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão de Abrão, né? e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra Então Abraão disse a Ló Não haja desavença entre mim e você Ou entre os seus pastores e os meus Afinal somos irmãos Aí está a terra inteira diante de você Vamos separar-nos Se você for para a direita eu irei para a esquerda Se for para a esquerda eu irei para a direita né? Me perdi aí mas estava tá valendo Se você for para a esquerda eu irei para a direita Se for para a direita eu irei para a esquerda Então... Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão Todo bem irrigado até Zoar Era como o jardim de Deus Como a terra do Egito Isso antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra Ló escolheu todo o vale do Jordão E partiu em direção ao leste Assim os dois se separaram Versos 12 e 13 ainda Abraão ficou na terra de Canaã Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma Entre as cidades do vale Ora os homens de Sodoma os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos combinar um negócio aqui já? Tem uma hora que eu vou falar Abraão e tem uma hora que eu vou falar Abraão. É a mesma pessoa. Quando ele começa a andar com Deus, seu nome é Abraão, conforme está aí no verso 13, pai exaltado. Há um determinado momento que para o cumprimento das promessas e para ele ter essa convicção, Deus mudou o seu nome para Abraão, pai de uma grande multidão. Então, na hora que eu falo, você entende sempre que é a mesma pessoa. Combinado assim? Oh, obrigado, vocês vieram. Poxa vida, que legal. Eu quero falar sobre o poder da decisão. Porque existe um grande poder nas mãos de cada ser humano. O poder de decidir. Queira você ou não, você está decidindo o tempo todo. Se vai ficar ou se vai ir se vai ficar no monte, né? hoje tem um monte de gente no monte de cobertor, ouvir na celebração, se vai ficar sentado no sofá ou praticar atividade física, se vai ler a Bíblia ou dar mais uma olhada nas redes sociais, se vai gastar ou se vai poupar, as opções são inúmeras e você sempre opta por uma delas. Do momento em que você acorda até o momento em que você vai descansar, vai dormir, especialistas dizem que você toma em média 35 mil decisões num dia. Essa. É, começou, né? As meninas devem tomar mais, né? Porque pega uma roupa e diz descido é essa. Aí olha, não, descido é essa, só aí já deu duas a mais do que a gente, né? Enfim. Mas você toma essas inúmeras decisões. E mesmo diante da indecisão, você toma a decisão de não fazer nada. É uma decisão. Você só não está isento de não decidir. Pois o não fazer nada já é uma decisão. O ficar parado é uma decisão. Agora, se você olhar por um outro ângulo, quando você deixa de decidir, você entrega a sua vida para que outros decidam por você. Isso acontece desde a pizza Daí, o que você quer? Ah, não sei, qualquer um Alguém já decidiu por você E isso é afastado, isso é levado Numa extensão para toda a sua vida A pergunta sempre é Qual é o seu critério para as suas decisões? Que você está decidindo o tempo todo Nós temos certeza disso Por mais indeciso que você seja né? Mas você está decidindo decidindo ou não decidir, né? mas no que é baseado essas decisões, no mais fácil ou no correto? No que você apoia o seu entendimento para decidir, no que é bom ou no que faz bem? No que atende o aqui e agora ou no que tem um peso na eternidade? Você foi chamado para tomar decisões poderosas, ainda que difíceis. Mas decisões que possibilitam de cumprir o seu chamado. Decisões que abençoem as pessoas à sua volta. Decisões que tragam louvores e glórias ao nome de Jesus. Você pode, não pode deixar a, a vida levar você. Você precisa se posicionar através... De instrumentos como a leitura da palavra de Deus A orientação do Espírito Santo de Deus E decidir andar pelo caminho que Jesus, que Deus traçou para você Você é o responsável pelo seu próximo passo Você é o responsável pela sua próxima estação Nós confundimos O desfrutar a vontade de Deus com a nossa preguiça ou a nossa falta de, 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 de punho firme de decidir, se Deus quiser, se Deus quiser, há muitas coisas claras que Deus quer, mas passa por uma tomada de atitude, por uma decisão sua, por um posicionamento seu, e eu quero falar um pouco sobre decisões, olhando para esse texto, que nós lemos, alguns... Comentaristas chamam de a desavença entre Abraão e seu sobrinho Ló E tentar ajudar você, provocar você, instigar você a perceber o poder da decisão Para que você de fato decida, põe em ação, põe em curso Aquilo que você tem responsabilidade para fazer E olhando para esse texto, a primeira coisa que eu quero começar a destacar é Decida recomeçar Nem todas as nossas decisões são acertadas E tudo bem Imutável é Deus, quem nunca erra, quem nunca se arrepende é Deus Nós não temos a garantia de que vamos acertar 100% das vezes Mas nós vamos errar 100% das vezes que decidirmos ficar frustrados Ou prostrados ao invés de nos levantar e recomeçar Olhe para o fracasso que você experimenta como uma oportunidade De tentar outra vez e agir corretamente, de aprender com seus erros e de recomeçar Algumas vezes, sim, é necessário retroceder, dar meia volta e recomeçar. E eu creio que as pessoas não recomeçam porque o que está aqui, muitas vezes, é o orgulho dizer não para ele. Entender que errar faz parte da experiência humana. O que não pode acontecer é você ficar parado, caído no chão ou persistindo no erro. É preciso reconhecer que falhamos e recomeçar. Decida recomeçar se este é o seu caso Mas entenda que recomeçar Tem a ver com voltar até o ponto Em que erramos Para corrigir a direção E restartar, reiniciar a nossa jornada A Bíblia é muito clara Que é preciso voltar para recomeçar Você leitor da Bíblia sabe que Em Apocalipse Deus fala à igreja de Éfeso Que já não amava mais como antes e o texto vai nos dizer, lembra da onde você caiu, onde é que você caiu, onde é que foi o seu erro, por que você saiu tão fora do propósito original de Deus, lembra o ponto onde isso aconteceu, arrependa-se, mude a forma de pensar, a palavra grega para arrependimento é metanoia, comece a ver de uma outra maneira, analise a situação, e pratique as obras que praticava no início. Se você saiu do caminho, então volte para que possa continuar a sua caminhada. Esse conceito de recomeçar eu vejo no verso 1. O texto diz, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E o Ló foi junto com ele. Se você ler o capítulo 12, percebe que Abraão errou mentiu sobre a sua esposa, não confiou nas promessas de Deus, agora ele precisa recomeçar, sair do Egito não foi decisão de Abraão, ele foi convidado a ser, se retirar de lá, foi convidado a, da área, vaza, mas ir para o Neguebe, essa localidade que está aqui no texto atrás de mim, foi uma decisão sua antes de ir para o Egito, ele tinha passado por este lugar, agora ele decide recomeçar a sua jornada, e ele volta do lugar de onde ele tinha partido, ele volta para o neguebe e não somente para ir, ele volta para o lugar onde havia armado o acampamento anteriormente, diz o verso 4, e onde pela primeira vez ele tinha construído um altar, ele decide recomeçar e volta ao lugar onde ele tinha saído, fazer esse caminho de volta... Nem sempre é fácil Nem prazeroso Muitas vezes requer um forte exercício de humildade Mas é a maneira certa de recomeçar Há uma outra questão nos recomeços Para que você possa se reerguer É necessário perdoar Se você ficar lembrando os erros dos outros Você não vai recomeçar bem Será um peso para você Ignore também aqueles que dizem que é tarde para recomeçar Nunca é tarde para recomeçar se você está vivo Esse senhor da foto, na primeira segunda-feira do mês de maio, dia 6 de maio agora Na Universidade do Nordeste de Illinois Recebeu o seu diploma de graduação aos 90 anos de idade O homem mais velho a se formar naquela universidade Quantas desculpas a gente dá para não recomeçar, para não tentar outra vez, como nós somos bons de justificativas para não se levantar e acreditar que as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a nossa vida. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ou enquanto você não for ao encontro de Jesus através da morte, sempre, em um novo dia, haverá uma nova oportunidade para você recomeçar. Recomeçar os relacionamentos quebrados, recomeçar algo que ficou parado no caminho, recomeçar a sua jornada com Deus, recomeçar o seu ministério, recomeçar qualquer que seja a sua situação. Nunca é tarde para recomeçar se você estiver vivo decida recomeçar se deu uma nova oportunidade tente outra vez se levante e comece a andar se você está disposto a recomeçar quem sabe você vai precisar ser surdo as vozes contrárias aquelas que com o tempo todo dizendo já passou o seu tempo não é mais para você você perdeu a oportunidade agora não tem mais o que fazer você conhece a história da Bíblia de um homem chamado Jairo? Tentaram fazer isso com aquele pai, ele estava buscando socorro em Jesus, foi pedir ajuda a Jesus, mas de repente chega a um chegado seu, a Bíblia diz que alguém da sua própria casa e diz, não tem mais o que fazer, não precisa mais incomodar o mestre. Acabou. Beijo, me liga, não tem mais nada. Jesus não ouviu aquilo. Você decide o que você permite entrar Na sua mente, no seu coração Porque Jesus olha para aquele homem Não sei se aquele homem já estava, quem sabe, com as duas mãos no rosto Ou cabisbaixo, ou começou a chorar Não sei se Jesus levanta o rosto dele Ou só simplesmente põe a mão no ombro dele E diz algo poderosíssimo Não tenha medo Tenha medo para quem precisa recomeçar, o medo não pode andar junto com você, eu já tentei cair pastor, não tenha medo, tenha fé, tenha fé, enquanto o medo guiar você, você vai ver os outros passando, recomeços acontecendo, quem sabe você até mesmo aplaudindo e dizendo que lindo né, como tem gente de fibra né, mas na hora que você tiver esse entendimento, que o mesmo Deus que está nele, está em você, o mesmo conjunto de força, de habilidades, de capacidades, variações sim existem de cada um de nós, mas Deus deu para você a quantidade, a, o conjunto das habilidades necessárias para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu vou falar sobre mais três situações para você recomeçar, mas pode ser que você venha aqui só para ouvir isso. Não é tarde para recomeçar se você está vivo. Não deixe o medo dominar você. Seja empoderado, seja avivado, seja ativado nessa manhã pela fé que vem através de ouvir a palavra de Deus. Se você está vivo, há uma esperança de Deus para você. decida também viver em intimidade com Deus. E essa aqui não é para alguém, é para todos nós, né? Porque o, o criador, o pastor Adilson ministrava a ceia falando sobre isso, o desejo de Deus se relacionar com o homem. Ninguém vive a, a plenitude da vida sem relacionamento de intimidade com Deus olha que interessante o que veio ao meu coração enquanto eu estava pensando não trate o seu relacionamento com Deus como algumas senhoras tratam as suas porcelanas deixe num lugar distante do alcance das mãos, longe das crianças para usar numa situação especial vai ter um evento na igreja? É, é, é bom, acho que a gente vai lá é páscoa né, quaresma Mas também não trate o seu relacionamento de intimidade com Deus... como as pessoas fazem com caixas de primeiro socorro. Socorros. Socorre para lá... ...quando alguém se machuca ou está com dor. Traz Deus para a sua vida, para a sua intimidade. Decida viver em intimidade com Deus. Esta decisão possivelmente te afastará de pessoas que não querem andar perto de Deus... Mas vai valer a pena. Esta decisão te cobrará a necessidade de investir tempo a sós com, eles, com Ele. Mas vai valer a pena. Esta decisão vai te levar a abrir mão das tuas vontades. Mas vai valer a pena porque essa decisão te, leva, te levará a viver uma vida extraordinária. Decida viver em intimidade com Deus. Na parte B do verso 4 a Bíblia diz que ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão erguia uma tenda e construía um altar Um lugar para morar e um lugar para adorar Isso era algo que ele costumava fazer Entendia que não era possível viver os projetos de Deus Sem amizade com Deus, sem intimidade com Deus Abraão conseguiu, deu certo para ele Ele foi chamado pelo próprio Deus de Abraão, nosso amigo E é chamado na Bíblia de Abraão, o amigo de Deus Faça isso também, decida viver em intimidade com Deus. Deus quer ser íntimo de você. Deus te usou poderosamente. O entendimento que não importa a nossa condição, Deus sempre vem para o lugar de encontro. Apesar do pecado nos separa de Deus, mas Deus sempre tem em suas mãos o antídoto contra o pecado, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo O pecado a tendência natural do homem é se afastar de Deus, mas a de Deus é sempre estar, de braços abertos para o ser humano, decida viver em intimidade com Deus, a intimidade de Deus está acessível a você, e ao se aproximar de Deus, é que a sua vida vai sendo transformada, mudada, Reverendo Billy Graham, falecido recentemente Pode nos ensinar sobre isso Ele disse, dobre os seus joelhos E orem até que você e Deus sejam amigos íntimos E cai por terra a história que a gente não sabe orar Porque ele não está dizendo para você dizer palavras bonitas Ele está dizendo, converse com Deus Como você conversa com seu amigo Dobre os joelhos e se separe Entre num lugar escondido Faça cessar os barulhos ao nosso redor, da sua mente, conecte-se com Deus, até que você tenha intimidade, para que a gente possa dizer, Deus é meu amigo, e Deus possa dizer, Ele é meu amigo também. É desejo de Jesus também. Ele disse para os seus discípulos, já não vos chamam de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, eu tenho escolhido, decidido chamar vocês de amigos, decida viver em intimidade com Deus. Não espere você ficar bonzinho ser bom, para depois se aproximar de Deus, isso seria um erro nenhum, um homem é bom, ele é transformado, ele é mudado a imagem de Deus, pela glória de Deus, quando dele se aproxima você é transformado nesse processo de intimidade, o convite dele é para que você se achegue a ele e ele se achegará a você decida viver em intimidade com Deus é uma decisão. Você pode hoje sair daqui e dizer, eu vou abrir mão da, da amizade do fulano. É uma decisão. Você pode também sair daqui e dizer assim, falaram que o Edinho está quebrando tudo na academia, né? Eu vou ser amigo dele. Os músculos, né? O barriguíceps é o mais avantajado. O tríceps. Como é que eu consigo fazer isso, pastor? Onde é que ele anda? Né? O Globo Repórter, o que, que ele come, o que, que ele faz? Quais são as coisas que chamam a atenção dele, que tocam o coração dele? Eu sei que ele está na, na, nas celebrações da Conágape, eu sei que ele coordena os voluntários, eu vou chegar perto dele. pastor está... Incentivando ele provocando ele aí sobre o exercício físico, eu vou ver onde ele está, eu sei que vem sexta-feira no jiu-jitsu. Eu vou acompanhar ele. O que, é que tem a ver o Edinho com o que o pastor está pregando? Está perdido, pastor? Não. Se eu quero ser amigo dele, eu tenho que ver por onde ele está andando, o que ele está fazendo. E começar a me aproximar dele. Se eu quero ser amigo de Deus, eu leio a Bíblia para entender o gosto de Deus, o que agrada a Deus e eu começo a investir tempo aonde Deus está, pastor, mas Deus está em todo lugar, é verdade, mas Ele se revela quando alguém começa a buscar de todo o coração, decida viver em intimidade com Deus, decida viver em paz, quem nunca né? dos irmãos das crianças incomodaram, gritaram, mas vocês não me deixam em paz, né? decida viver em paz, você já deve ter ouvido que é melhor ter paz do que ter razão. Com toda certeza, eu concordo com esse pensamento, com exceção, é quando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus está sendo atacada. E nesse caso aí é inegociável. Mas nos relacionamentos, nas pequenas coisas, quando não é uma questão moral, é melhor ter paz do que ter razão? A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos dizendo, no que depender de vocês, é vivo em paz com todos. Decida viver em paz. Não abra mão da sua paz para ganhar uma questão, a sua paz não tem preço. Ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, mas cabe a nós decidirmos se andaremos pelo caminho da paz ou procuraremos guerras com as nossas próprias mãos. Como é fácil perceber isso nos relacionamentos? Raríssimas vezes um casal discute por um problema sério. A maioria das brigas é porque temos pontos de vista diferentes, cada um tem a sua razão. Nós somos chamados para viver em paz. Nós somos promotores da paz, nós somos pacificadores, aqueles que implantam a paz. Jesus disse no sermão da montanha que felizes os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Viver em paz é uma escolha, é uma decisão. Assim como a paz nos relacionamentos pode ser perdida ou mantida, a paz interior passa por um processo semelhante viver em paz é estar em Jesus ele disse que deixaria -nos a sua paz conosco que estava nos dando a sua paz você pode ter certeza que todas as vezes que você perder a paz interior é possível que você tenha saído da sua posição em Cristo que você tenha aberto mão de estar escondido à sombra das asas do Todo Poderoso se a paz vai embora, é bem possível porque foi nós que deixamos de acreditar nas promessas de Deus para nós. Quando a paz se vai, é porque a fé não está bem. Pastor e escritor Bill Jones disse o seguinte, quando eu estou ansioso, eu me pergunto. Onde foi que eu perdi a minha paz? E ao localizar a mentira em que acreditei e me trouxe tamanha aflição, volto ao meu lugar de paz. Todas as vezes que a paz é roubada do nosso interior, é possível que ao contar alguma mentira para nós, acreditamos em alguma mentira para nós. Decida viver pela paz. Decida agir dessa maneira, localize as mentiras que tem contado, que você tem acreditado, questione as vozes ao seu redor que tem falado e procurado roubar a sua paz e decida abrir mão de todas elas viver pela voz de Deus para a sua vida e viver por paz. Abraão tomou essa decisão nos versos 8 e 9, ele fala para o seu sobrinho Ló dizendo, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão está dizendo ao seu sobrinho Ló, não vamos perder a nossa paz, nem a nossa relação desenvolvida ao longo dos anos. Fique à vontade, escolha o que for melhor para você. Se alguém está ouvindo essa conversa, até mesmo nós, quem sabe, diríamos, a Abraão... Abraão, você é mais velho, você é o tio de Ló, você tem as promessas de Deus, escolha a melhor parte de você e manda o Ló para o outro lado. Mas Abraão não fez isso. Abraão diz para o seu sozinho, para o seu sobrinho Ló, nada de brigas, escolha o que você quiser. Decida viver em paz. O que é seu no tempo de Deus acontecerá, descanse nele. Quem crê nas promessas de Deus, não precisa brigar por espaço. Quem crê nas promessas de Deus, sabe que o que o Senhor falou no seu tempo se cumprirá. Quem crê nas promessas de Deus, não precisa pisar ninguém para subir. Porque sabe que Deus fará. Se você tiver fé no que Deus falou, a paz vem como um subproduto dessa fé nas promessas. William Gurnall diz, a fé extrai paz da promessa, Deus prometeu que estaria comigo, por mais que as coisas não estão funcionando muito bem, mas a minha fé faz com que eu encontre paz ao saber que Deus está comigo, a fé extrai paz da promessa, eu tenho fé de que Deus vai cumprir a sua promessa para com a minha vida, e desta forma, eu não preciso entrar em guerras, eu opto, eu decido pela paz. Abraão cria nas promessas de Deus, então não importava o que acontecesse, se ele estivesse na vontade do Senhor, o Senhor estaria com ele. E eu quero concluir, que eu acho que é o, o ponto alto desse texto, que é decida ser guiado por fé decida ser guiado por fé, esta é a grande decisão na vida de todo cristão, ele foi chamado a andar por fé e não pelo que vê, os nossos olhos nos enganam, mas a fé nunca pode ser enganada, a Bíblia garante que os que esperam, colocam a sua esperança no Senhor, não são confundidos às vezes achamos que estamos fazendo a melhor escolha, mas isto é pelos nossos olhos, o sábio garante que há caminhos que parecem certos, mas o fim deles são caminho de morte, pare de ser guiado pelos seus olhos, você está vendo uma miragem acreditando que é um oásis, decida ser guiado por fé, e quando eu entro nessa dimensão de ser guiado por fé e não por vista eu sigo as promessas e não o noticiário caminhando por fé eu não me importo com o que está falando o noticiário, o último boletim médico, a previsão do tempo o último relatório financeiro eu prefiro e decido ouvir o que o Espírito Santo de Deus está testificando no meu coração se você se guiar por vista, você vai ver só o aqui e o agora é muito pouco, é muito limitado, vai trazer frustração para você. Agora, se você se guiar por fé, você consegue ver o futuro e o invisível como uma realidade diante dos seus olhos. Decida ser guiado por fé. William Clark disse que a fé é a ousadia da alma. Dir ir além do que é possível ver Deus não chamou esse povo simplesmente para estar aqui Num domingo de manhã a mais do que isso Deus não te colocou uma série de capacitações E aptidões para que você continue fazendo o que está fazendo Eu não estou dizendo que o que você está fazendo não seja importante Mas eu creio que tem mais de Deus para a sua vida e somente se você for guiado por fé, para conseguir ver além das circunstâncias, a fé permite ver além da tempestade, a fé faz você enxergar além do nevoeiro das circunstâncias, a fé faz com que você veja além do muro, a fé faz com que você veja além do que está do outro lado, porque a fé está ancorada nas promessas de Deus para você, decida ser guiado pela fé, você pode ter entrado aqui com uma série de limitações na sua vida, o um médico dizendo que é mais seis meses, alguém disse que a sua empresa não passa de outubro, ou que você nunca vai voltar a ser como antes, ou que o seu casamento não tem mais jeito, Ei, eu não sei quem determinou o seu limite, mas além de Deus, só você pode colocar limites na sua capacidade, então se você acreditar e sair daqui sendo guiado pela fé, Saberá que o céu é o limite Porque a Bíblia garante que Deus em Cristo Sempre nos conduz em vitória Escolha ser guiado por fé E não por aquilo que você está vendo o Sobrinho de Abraão fez a escolha errada Versos 10 e 11 Diz que olhou o Ló E viu todo o vale do Jordão Todo bem irrigado até Zoar Era como o jardim de Deus Como a terra do Egito isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu para o leste, e os dois se separaram. Ló olhou e viu uma grande possibilidade, não orou, não pediu conselho ao seu tio, apenas viu um vale lindo, bom para plantação, bom para pastagem, para os animais, partiu para o abraço. Ló não levou em questão o que diz o verso 13, de que a terra era boa, mas os homens eram maus. O verso vai dizer de que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ele não levou nada disso em conta. Você sabe o que aconteceu? Uma vez Abraão teve que livrar seu sobrinho Ló de um saque seguido de um sequestro em massa. Uns reis vieram e levaram tudo e todos. Se não fosse Abraão, eles tinham sido destruídos ali. Uma outra oportunidade, Deus decide destruir a cidade em que Ló morava. E se não fosse a intercessão de Abraão Ele seria destruído E Deus enviou seus anjos Tirou Ló de lá Mas a esposa de Ló não sobreviveu Não permaneceu Andar por vista é muito perigoso Decida andar por fé Se o tempo permitisse A gente começaria a ver O que Abraão fez Sendo guiado por Deus Precisou recomeçar Sim, errou Mas começa a se alinhar à vontade de Deus E decide pela intimidade com Deus decide viver na paz e decide acima de tudo ser guiado por fé de tal modo que esse homem apesar dos seus tropeços das suas limitações é conhecido na Bíblia como já falei, como amigo de Deus mas também como pai daqueles que creem você pode decidir nessa manhã não fazer nada sair daqui ir para casa para o restaurante para sogra almoçar né? assistir o jogo do Brasil à tarde encolher debaixo de uma coberta são decisões já fez uma meia de decisões aí você pode sair daqui nessa manhã dizendo eu entendi que foi Deus falando comigo nesse ponto e eu decido isso pastor o que, que tu falou mesmo deixa eu mostrar para você rapidinho para que você tenha o entendimento do que vimos aqui primeiro, decida recomeçar. Não sei se o Espírito Santo está falando alguma área para você. Decida recomeçar. Eu quero botar um versículo na Bíblia: né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se você gostava desse versículo, não é versículo. Não tem, tá? Não tem. Oh, que peninha, mas tem lá por sete vezes cairá o um justo mas não vai permanecer prostrado. O Senhor vai levantar ele. Há um poder de você recomeçar. O Deus que visitou Adão, apesar do tombo que ele levou cair, eles caíram, pastor. Espiritualmente, lá, de ter feito o que não era para fazer. Entendeu? É o Deus que está aqui também, de braços abertos, dizendo, eu estou aqui para recomeçar. Decida recomeçar. Decida Decida se dar uma nova oportunidade Decida Decida Esse pode ser específico Para alguns, agora para todos nós Decida viver em intimidade Com Deus Se nós entendêssemos isso hoje dessemos um passo para dentro da nossa intimidade Com Deus, uau, essa igreja teria Crescido tanto tanto, tanto, quando ouvimos Deus, não erramos. Quando ouvimos Deus, não precisamos ficar tateando com tentativa e erro. Não, escute. quantos peixes será que tinha naquele mar que Jesus mandou Pedro ir pescar perguntaram Senhor tu não vai pagar o imposto, primeiro ele faz o um ensinamento, depois ele disse vai põe a isca lá põe um anzolzinho lá, o primeiro peixe que pegar vai ter uma moeda dentro paga o meu imposto e o teu A intimidade com Deus traz direção certa. Aleluia. Jesus provou isso. Faz o seguinte: vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. O homem não carregava água naquela época. Tinha alguém lá com a esposa operada ou muito querido. Sei lá por que ele está com água na cabeça. Né? Ele vai emprestar para a gente fazer a nossa última ceia. Uma sala ampla e com mobília. É disso que eu estou falando O Senhor revela os seus segredos àqueles a quem ele tem intimidade Se você está cansado De tentativa e erro E não está dando muita coisa certa Decida viver em intimidade com Deus Decida viver em paz Pare de guerrear com todos e com todos Tem gente chata demais Pode ser que seja você Não é para o irmão que não veio hoje Alguém posta qualquer coisa na internet, não importa o que seja, ele é especialista em generalidades, ele vai lá e dá uma espizinhada, depois vem pedir oração que o inimigo está endemonhado, Ué! você provoca, entre em causas que você não pode estar fora, entre em guerras que jamais você deveria deixar de lutar e pare de se meter em brigas, em batalhas para as quais você não foi chamado para fazer minha sogra é uma benção, você me dá liberdade para falar sogra, sogro, pare de se meter na vida dos seus filhos deixe eles viverem a palavra de Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe eu estou falando como profeta agora já, viu irmão? o homem deixa pai e mãe vai viver com a sua esposa são uma só carne Deus vai dar o crescimento para eles enquanto os pais ficam tentando decidir pelos filhos proíbem eles de tomarem as suas decisões de crescerem os senhores certinhos é bom ser alguém alinhado né? mas por tudo arruma crica na empresa no, no condomínio a vida não é perfeita irmão porque nós somos imperfeitos Gosto das coisas organizadas aqui Quem trabalha comigo sabe Mas nem tudo sai exatamente como a gente gostaria Porque muitas vezes é melhor manter A equipe muito unida De ficar dando bordoada em todos eles Pelos assentos, pelos likes Que saíram fora da linha Decida viver em paz E decida Ser guiado Por fé Decida ser guiado por fé Cada um de nós está numa batalha, não está? Cada um de nós está. Será que você está lutando por fé ou pelo que está vendo? Reflita nessa manhã e tome a decisão de lutar por fé. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.